Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Cool, dass ihr euch reingeklickt habt. Und heute mit mir, Emanuel, und nicht mit Priscilla, weil die Zilla liegt krank im Bett. Und äh, Grüße gehen raus an dich, falls du immer noch krank im Bett liegst, hoffentlich, wenn es erscheint, sondern dass du wieder fit bist, Zilla. Aber ich habe eine andere Gesprächspartnerin vor mir sitzen, das ist die Tammy. Wir hatten eigentlich vor, zu dritt miteinander diesen Podcast zu machen, aber jetzt sind wir halt noch zu zweit übrig geblieben. Und Tammy... Dich kennt ja quasi noch niemand von unseren Zuhörern richtig, doch manche kennen dich schon, aber stell dich doch einfach mal kurz vor. Hallo an alle zusammen. Zilla, erstmal vielen Dank, dass ich hier deine Position einnehmen durfte und ich habe mir das auch genauso aufgebaut wie du mit diesen Büchern und ähm, gegenüber von Imi und so, sieht ganz nice aus. Vielen Dank, dass ich deinen Platz einnehmen darf für heute. Ähm, genau, der Imi, der hat mich schon vorgestellt, ich bin die Tami, ich bin 24 Jahre alt, ich komme auch hier aus dem wunderschönen Durla. Wunderschön. Wunderschön, mit dem mm. besten Kaffee. Oh ja, wie war mein Kaffee, den ich dir gemacht habe? Der war richtig gut. Ich habe ihr einen Cappuccino gemacht. Props mm. und der Milchschaum war auch gut. Wenn das die Tami sagt, ist das nämlich was wert, weil die Tami ist nämlich nebenberuflich Barista. Yes, in einem der besten Cafés in Durla, by the way. Sagt sie. Sag ich. <lacht> und ähm, ja, genau, ich darf auch in die Perdue-Gemeinde in Durlach gehen. Und da bin ich schon insgesamt jetzt seit acht Jahren, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar drüber so ein Privileg zu haben und da darf ich sogar wohnen, also ist mega besser. nice. Ist mega. Und wie ich die Tami kennengelernt habe, ich erinnere mich noch dran, Tani, du warst ja 15 oder so mhm. und du hast eine freche Klappe gehabt auf jeden Fall. Die habe ich immer noch. Die hast du immer noch. <lacht> und es war so cool, wie du das auch direkt für Jesus eingesetzt hast. Das finde ich das so beeindruckendste Story für mich. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten äh, in einem Jahr einfach so einen kleinen Jugendgottesdienst im, im Hof Kannst du dich noch daran erinnern? Und ja. Ihr wart da ja. von der Schule. Du warst damals Schülersprecherin an einer der Schulen hier. Und äh, du hast direkt irgendwo da um den Dreh rum angefangen mit Jesus einfach. Und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, dann hast du irgendwie schon kurze Zeit später in der Schülervollversammlung, nee, in der, in der, in der SMV, irgendwie in der Schule gleich schon... Äh, was hast du da gesagt eigentlich? Ich, um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass ich äh, ziemlich viel Gegenwind bekommen habe. Also ja. so irgendwie so, hä? Also wo kommt Tammy jetzt auf einmal mit sowas? Weil die mich ja so nicht kannten. Ja. Eher ganz anders, ne? Genau, du bist dann einfach Christ geworden und hast es direkt rausposaunt halt. Ja. Große Glaube für Jesus. Das ist echt cool. <lacht> <lacht> und das hat sich ja nicht geändert bis heute. Und das ist auch gar nicht so selbstverständlich. Tammy, dein Hintergrund ist jetzt nicht unbedingt intensivgläubig, würde ich jetzt mal sagen. Gar nicht gläubig, um zu sagen. Ja, ja. Ja, du äh, erzähl ja. doch mal, was ist dein, dein äh, Glaubensbackground so ein bisschen? Mein Glaubensbackground ist ähm, gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, ich habe die Existenz Gottes nie angezweifelt. Also für mich gab es immer einen Gott, ähm, dass es irgendwas Höheres gibt über uns, aber es war nie eine persönliche Beziehung. Ne? Hm. Und ähm, ich komme aus dem ursprünglich komme ich aus dem Balkan, aus Serbien. Da bin ich geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Das heißt meine Mentalität ist schon sehr deutsch. Die ist super deutsch. Die ist super deutsch. Wir haben uns um 9 <lacht> Deutscher als ich. Wir haben uns um 9.45 Uhr verabredet. Um 9.40 Uhr stand ich hier und habe geklingelt. Ja? Also einen deutscheren Ausländer wirst du dich finden. Ja, genau. 
Und genau, meine Eltern, ähm, beziehungsweise generell der Ser Serbien, der, ähm, das, ganze Ser das ganze Land Serbien oder der größte Teil Serbiens, ist orthodox geprägt. Meine Eltern dementsprechend auch, aber nicht so wirklich halt gläubig, gläubig, sondern es war eher so eine Förmlichkeit, die halt mit ja. in deinem Leben dran steht. Ja. Irgendwie. Ja. Und ähm, deswegen haben wir das, also bei uns gab es nie Weihnachten. Ich habe Weihnachten das erste Mal mit 19 gefeiert. Krass. Mhm. Bei meiner ersten Mitbewohnerin ihrer Familie damals. Nice. Und ähm, ich war hardcore befordert erstmal, was man da schenkt und ob man was schenkt und so. Das war witzig. Aber es war cool, die haben mich sehr liebevoll aufgenommen. Ähm, genau, solche Sachen waren halt nie einfach nie da und ähm, oder schon da, also ich wusste, dass es sie gibt, aber es wurde nie gefeiert. Ja. Es war nie so präsent. Ja. ja, und dann hast du mit 15 hat Gott irgendwie den Schalter in dir umgelegt, auf einmal ist dir das klar geworden und seitdem bist du echt on fire mhm. mit Jesus und das, das feiere ich auch, ich äh, auch. mega nice, <lacht> wie, du, wie du mit Jesus äh, gehst. Das finde ich cool. Aber, und damit sind wir beim Thema von heute, vor einiger Zeit hast du einen richtigen Struggle gehabt, so in deinem Glauben. Ich erinnere mich daran, wir haben ein-, zweimal telefoniert, du hast äh, ja, recht verzweifelt geklungen äh, oder, oder halt, verzweifelt ist vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr traurig einfach geklungen. Und das hat äh, mit dem Tod von deinem Dad zu tun. Ja. Erzähl mal. Im Juli, am 5. Juli diesen Jahres ist mein Vater plötzlich gestorben und das war für mich, also mein Vater und ich, wir waren die besten Freunde auf diesem Planeten, vielleicht als Hintergrund, wir hatten wirklich eine richtig gute Beziehung und schon immer gehabt, schon, ich war schon immer ein Papakind und klar, in meinem Teenageralter ist er nach Serbien zurückgegangen, äh, weil, sie, weil meine Eltern sich getrennt haben und das war für mich super einschneidend und absolut schlimm mhm. und deswegen ist die Bindung immer, ähm, also trotzdem immer aufrecht geblieben und dementsprechend bin ich auch jedes Jahr immer nach Serbien ein bis zweimal, manchmal sogar dreimal, äh, je nachdem wie meine finanziellen Möglichkeiten waren, ist ja auch nicht mal ganz billig zu reisen. Und genau, und deswegen hatten wir ein richtig gutes Verhältnis und wo die Nachricht kam, ähm, habe ich gedacht, ich saß mit meinen Arbeitskollegen tatsächlich zusammen, ähm, bei einer Arbeitskollegin im Garten, die hat nämlich geheiratet im November letzten Jahres und hat dann nochmal eingeladen, sich bedankt, wie auch immer. Ähm, Genau, und dann kam die Nachricht, wir saßen alle am Tisch und ich wurde angerufen von der Lebensgefährtin von meinem Papa und die ruft eigentlich nie an, sie schreibt eher und dann habe ich sie weggedrückt und gesagt, kann ich dich später zurückrufen, ich sitze gerade in Gemeinschaft, das ist unangenehm jetzt so, ne, bin am Tisch, bin am Essen, ans Telefon zu gehen und da hat sie geschrieben, ja, es ist dringend, dann bin ich reingegangen, habe zurückgerufen und dann hat sie gesagt, ähm, Papa ist tot mhm. und, und ich war so, ja komm, <lacht> witzig. Ne? Und das, bis ich dann realisiert habe, dass die das ernst meint, also dass sie nicht von Humor ähm, übersät ist, sondern dass mm. es schon ernst war, das war sehr einschneidend und ich bin richtig zusammengebrochen. Ich bin richtig, richtig, ich bin auf die Couch geflogen, meine Arbeitskollegin kam rein, hat mich angeguckt und bis ich erstmal rausbekommen habe, was gerade passiert ist und ähm, genau meine anderen Arbeitskollegen, die sehr, sehr eng mit mir oder ja doch sehr eng mit mir arbeiten, die kamen haben mich in den Arm genommen, das sind alles auch Mütter, Gott sei Dank. Und hast richtig gemerkt, die haben auch so eine mütterliche Art, mich in den Arm zu nehmen. Und ähm, haben mich getröstet. Und ich konnte erstmal diese, diesen ersten Schock, konnte ich mit denen erstmal erst überwinden. Und dann ging es halt los ne? mit pack deine Sachen, kratz dein Geld zusammen, fahr nach Serbien, organisier alles und so weiter und so fort. Hm. Genau. Und dann. Es ist natürlich an sich schon ziemlich schrecklich, 
dass das passiert, sowas, sagen wir mal, es sollte nicht passieren, dass dein Date war ja nur wenige Jahre älter als ich, würde ich sagen. 46 ist er geworden. Ja, also sogar nur ein Jahr älter als ich. Ja. Das ist ja schon crazy. Und ähm, das ist schon schrecklich an sich, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Aber weswegen wir heute hier sitzen, war, weil du dich gemeldet hast bei uns und hast gesagt, hey, ich struggle mit einem Thema, äh, nämlich mit so, mit so christlichen Plattitüten, so nenne ich es jetzt mal, du hast nicht so genannt, du hast irgendwie gesagt, wenn die Leute mir irgendwie so Sprüche um den Kopf hauen, jetzt ist dein Dad tot irgendwie und dann haben sie dir Sprüche um, äh, um den Kopf gehauen, die einfach nicht hilfreich waren, sondern die super noch verletzt haben, ja. dich zusätzlich und so. Was, und da hast du gesagt, hey, da würde ich gerne mal drüber von euch was hören. Und dann habe ich gesagt, ja, dann solltest du eigentlich mit dabei sein und ja. selber erzählen, weil ja. das ist ja was anderes, als wenn ich es erzähle, weil, weil dich hat das ja tierisch also getroffen innerlich. Was waren das für Sprüche, die du da gehört hast? Das waren unter anderem, also die ich von extern gehört habe, waren das Sprüche wie Gottes Wege sind unberechenbar, ähm, niemand weiß, warum das passiert ist und so Gott meint es gut mit dir und wer weiß, zu was das gut ist, so ein Tod von deinem Vater und so. Und dann fühlst du dich von, also du fühlst dich wirklich, als hätte dir irgendjemand seine Hand durchs Gesicht geklatscht. Mm. Tatsächlich, mm. weil das ist das Allerletzte, was ich in so einer Situation hören mm. will. Würdest du sagen, das sind falsch, diese Sprüche? Teilweise würde ich sagen, ja, mm. schon. Ja, und vor allem aus was für einer Intention. Ne? Weil also solche Leute, die... Oder aus was im Hintergrund besser gesagt, weil solche Leute, die nie was mit dem Glauben oder mit dem Christentum oder wie auch immer zu tun hatten und auf einmal kommen so diese, diese krassen Atheisten eigentlich schon fast zu dir und sagen, Gottes Wege sind unberechenbar, solche Leute nehme ich halt auch nicht ernst. Also mhm. gut, da kann ich das ein bisschen besser abtörfen als, ja, als Leute, die eigentlich dir ziemlich nahe stehen so, und mhm. dann solche Sprüche drücken. Das waren ähm, Sachen von, von externen Leuten, aber so innerliche Kämpfe waren auch, dass in diesem ganzen Weg, also Serbien liegt 1300 Kilometer von hier entfernt, deswegen bist du dementsprechend eine Weile unterwegs. Wir waren so 16 Stunden mit dem Auto unterwegs und ähm, ich habe die ganze Fahrt über geheult, wirklich die ganze Fahrt sind mir immer Tränen gekullert, immer hin und her und sowas. Und ich hatte total geschwollene Augen, ich konnte nicht mehr, ich war einfach kaputt. Und dann hatte ich so innerliche Kämpfe noch, nicht nur so diese externen Kämpfe, sondern innerliche Kämpfe, wie ähm, solche Gedanken kamen dann auf, wie ich habe versagt. Krass, ja. so auch immer. Wie so auch immer. Ne? Also ich bin ja nicht schuld an dem Tod meines Vaters, der hatte ja. einen stummen Herzinfarkt, also mhm. da konnte ihn niemand rausholen. Mit, aus medizinischer Sicht. Mm. Ähm, aber solche innerlichen Kämpfe, so ich habe versagt in meinem Glauben. Jetzt, wo es am wichtigsten wäre, konnte ich nicht glauben. Mm. Also ich konnte kein Gebet aussprechen. Ich wollte wirklich, ich wollte sagen, so Jesus, hilf mir. Und dieses, mm. dieses Jesus, hilf mir, ist nicht aus meinem Mund gekommen. Oh, es Mann. war in meinem Kopf. Und ich glaube, dass es Jesus auch gehört hat. Aber es ist nie, wirklich wörtlich nicht aus meinem Mund gekommen. Das war wie, als hätte jemand mir so eine Wand oder meinen Mund zugenäht oder so. ne Das war heftig. Und Gott sei Dank aber hatte ich ähm, sehr reife Geistliche um mich rum, unter anderem du und Maike, meine Mentorin, die halt so weit im Glauben sind, dass sie halt sagen konnten, Tami, mach die Augen auf, das sind teuflische Intrigen. Mhm. Ne? Das ist so teuflisches Gelaber in deinem Kopf, weil genau das ist es ja, dass der Teufel dir weismachen will, so du, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du hast versagt und sowas. Und Jesus sagt dann aber so, nein, ich bin doch bei dir. Ich höre deinen dein Ruf und ich höre deinen Schrei, auch wenn du es nicht ausschreien kannst, aber ich höre es. Hm. Und das waren so innerliche Kämpfe, ähm, mit, ja, die mich schon 
sehr, sehr lange danach noch begleitet haben. Mhm. Bis heute mhm. teilweise immer noch. Ja. Wie hast du reagiert, wenn Leute das zu dir gesagt haben? Ähm, meinst du dieses Gottes Wegen sind unberechtigt? Ja, ja, genau. Ich habe meistens, war das eine super peinliche Situation, habe die einfach stehen lassen. Also es war einfach, ich habe einfach nichts drauf geantwortet. Aber weggelaufen. Ja, entweder ich bin weggelaufen oder ich habe die einfach so leer angeguckt und dann war so eine peinliche Stille. Tatsächlich, ja. Dafür, dass ich eigentlich so eine große Klappe habe, ähm, habe ich in dem Moment nicht so reagiert, wie, wie man es eigentlich von mir erwarten würde. Ja, aber ich habe also hab solche Leute einfach stehen lassen, bin einfach nicht drauf eingestiegen. Hm. Was würdest du sagen, was hätte dir geholfen stattdessen? Kannst du das in Worte fassen? Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube, es hätte mir geholfen, dass wenn ich die Leute, die mich aus der Entfernung mehr unterstützt haben, als die Leute, die mit mir an meiner eigenen Terrasse saßen, wenn die physisch bei mir gewesen wären. Hm. Ich glaube, das hätte mir geholfen. Weil, ähm, wie gesagt, ich war ja in Serbien dann, wo das passiert ist. Zwei Wochen insgesamt war ich dort. Ähm, und die Leute, die halt also hier in der Gemeinde waren, meine Arbeitskollegen, meine Freunde hier, die waren mir aus so einer Entfernung eine größere Unterstützung hm. als meine eigene Familie ne, vor Ort. Und das muss man, es ist hart, aber es muss man so sagen. Und ich, ähm, als ich zurückgekommen bin, habe ich das dann auch noch mal mehr realisiert, ne, wo dann so ein bisschen Zeit vergangen ist und äh, dieses Akutgeschehen ähm, einfach ein bisschen sich legen durfte. Habe ich das noch ein bisschen mehr realisiert. Aber ich glaube, wären die mit mir vor Ort gewesen, dann hätte ich eine, eine liebevollere Hand gehabt, die mich in den Arm nimmt, als jetzt hm. ne, die, die mich eigentlich am wenigsten unterstützt haben, mhm. obwohl sie mir physisch am nächsten waren. Ne? Ja, das ist mal der erste Quickwin für uns alle als Zuhörer, weil Tod gehört mit zum Leben. Jeder von euch erlebt Menschen, die sterben und Menschen, die trauern. Und das ist etwas, was ich, was, was ich so, was mir selber so wichtig geworden ist, auch in deiner Geschichte, dass, dass, es, dass es vielleicht wichtiger ist, da zu sein, in den mhm. Arm zu nehmen, statt einen Spruch rauszuhauen. Voll, brutal. Und das war... Auch, also wenn ich, wenn ich an der Stelle kurz eingreifen darf, das war auch so ein krasser Moment, wo ich zurückkam. Ich war ja, wie gesagt, zwei Wochen dann unten ähm, und dann bin ich freitags losgefahren, dass ich samstags angekommen bin und ich habe das extra so gemacht, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehen kann. Und wobei ich ja hätte noch einen Tag länger bleiben können ne, vom, vom Ding, aber ich wollte extra in den Gottesdienst gehen, habe gesagt, okay, ich, auch wenn es viel ist, ne, aber ich tue es mir an oder ich möchte es und ähm, ich bin wie gesagt, ich wohne ja bei uns fast sozusagen im Gemeindehaus, im Gebäude nebendran und ich bin in den Hof runtergelaufen und der Erste, der mir begegnet ist, war Marco und der hat mich so, Marco, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der ist so groß und wenn er, also der ist einfach präsent. Bärtig, Bärtig breit. <lacht> klettert auf Bäume und so und er hat mich in den Arm genommen und ich habe instant angefangen zu heulen und ähm, hatte erst so Schuldgefühle, weil ich ihm jetzt nicht heulend in die Arme rennen wollte und das ist ja auch gar nicht seine Aufgabe ist, mich so aufzufangen oder so, aber für, für den war das völlig in Ordnung und so selbstverständlich auch, dass natürlich tröste ich dich, wenn du zurückkommst und du standst dann auch direkt hinten dran und dann bin ich hochgegangen in den Gottesdienstsaal und dann kam Zilla auf mich zu und hat, hat dann so einen Satz gesagt so, Tami, so schön, dass du wieder zu Hause bist mhm. und das war so eindeutig, das war wie als, als wie Schuppen von den Augen, ne? wenn du sowas, sowas krass eindeutiges vor dir hast, mm. das war schon sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und ja, auch so eine Elle zum Beispiel, die dich ehrlich in den Arm nimmt. Das merkst du auch, wenn, wenn so eine Mama dich in den Arm nimmt mm. und dann weißt du einfach, das ist ehrlich gemeint. Mm. 
Ne? Das ist mega cool. Also das finde ich auch ein, ein mega cooles Zeugnis von dir, wie, wie Gemeinde auch gut tun darf in Begleitung Voll. von solchen Krisensituationen. Ultra, ja. ultra. Ja, ja. Ja, aber dann musstest du natürlich trotzdem äh, den Tod von deinem äh, Dad verarbeiten. Du bist dann 40 Tage nach seinem Tod nochmal runter. Erzähl mal, wie das da so gelaufen oder wie das so im Orthodoxen läuft. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Das war noch schlimmer als das erste Mal. <lacht> Tatsächlich, ähm, weil ich, also ich, wie gesagt, ich bin nicht so förmlich orthodox, bin ich aufgewachsen. Also es war wie so ein Stempel, der halt immer mit dir aufgedrückt ist. Aber so richtig kann ich mich damit nicht aus. Und auf einmal war ich in der Verantwortung, solche Bräuche ernst zu nehmen und wahrzunehmen und auszuführen. Und ich war so, ich habe absolut keine Ahnung davon. Und ähm, genau, und dann gab es halt eben, ist es in der Form, dass du ein Mittagessen machst, ihr geht ans Grab und da gibt es noch solche speziellen Sachen, wie dann nimmst du so Weihrauch und musst es dann irgendwie das Essen damit überkreuzen und dann legt ihr das aufs Grab, weil er soll ja mitessen und solche Sachen. Und da habe ich schon gedacht, Alter, was ist hier los? Ich habe absolut keinen Bock auf so einen Scheiß. Und es ähm, war auch unangenehm einfach, es war richtig unangenehm. Und dann sitzt ihr am Tisch und das war eigentlich, also eigentlich ist es ja ein schöner Moment, wenn die ganze Familie sich versammelt und zusammen Mittag isst. War halt ein trauriger Anlass, aber eigentlich ist es ja ein schöner Moment. Und dann kriegen die Verstorbenen, kriegen extra Teller, wo die auch Essen eingeschenkt bekommen. Und dann frage ich so, gut, und was machen wir dann? Ja, wegschmeißen. Ich so, hä, also irgendwie checke ich nicht, was für Bräuche hier so passieren. Und dadurch, dass ich die halt nicht kenne ähm, und es dann tatsächlich eher so ein bisschen Scheps, also mehr schlecht als recht war, ähm, gefühlt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber es war schon, du hast einfach gemerkt, dass es, es ist nicht so, ich bin nicht so gefestigt in der Orthodoxie wie jetzt, wie jetzt die vor Ort, ähm, bin ich dann auf solche Struggles gekommen wie, warum hast du dein, oder ähm, in solche Konflikte gekommen, warum hast du deinen Vater auf dem Grab beerdigen lassen, nicht auf dem anderen, wieso hast du die Feier so gemacht und nicht so, wieso gab es dieses Essen und nicht dieses und ich habe mich so, das war noch schlimmer, ne? ich habe mich so verarscht gefühlt, weil ich gedacht habe, so Alter, was was wollt ihr eigentlich? Ist das das Wichtigste? Ja, dies, ja, ihr habt den Knall nicht gehört, ne? So, mein Vater ist vor 40 Tagen gestorben. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen, sowohl emotional als auch finanziell, als mhm. auch, keine Ahnung, einfach so im Alltag, ne? Ich kann, habe meinen Alltag schon mit meinem Papa gestaltet, ne? Wir haben uns immer gehört und auf einmal alles weg, ne? Mhm. Und das sind so Sachen, da, da habe ich gedacht, Alter, ihr habt, mhm. ihr habt doch den Knall nicht gehört. Mhm. Ne? Wie hast du reagiert? Ich habe denen dann gesagt, dass ich, also am Anfang war das wieder so eher so, dass ich schon mich gerechtfertigt habe und gesagt habe, ich bin halt nicht orthodox, ich habe mich evangelisch taufen lassen und das ist für die ja eh richtiger Dorn im Auge, also das wollen die gar nicht hören, sowas, ne? weil eine Serbin, die nicht orthodox ist, das ist so Todsünde, fühlt sich das manchmal ein bisschen an und Genau, und am Anfang habe ich denen dann halt schon erklärt, ja, ich bin halt einfach nicht von hier, ich kenne die Bräuche nicht, also ihr könnt es mir jetzt auch nicht so übel nehmen. Und dann mit der Zeit war ich dann einfach so, ja, ist halt so, wie es ist. Ich habe es entschieden, ich bin die Tochter, ich bin die Nächste, die es entscheiden musste hm. und ich habe es entschieden. Hm. Und ich hm. werde die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen. Ja. Man muss vielleicht fair, also fairheitshalber dazu sagen, dass, so wie es sich jetzt für mich anhört, würde ich, würde ich mir jetzt mal behaupten, dass nicht alles von diesen Ritualen wirklich orthodoxe Ritualen sind, sondern halt Volksfrömmigkeit in Serbien, sage ich mal, die oben drauf gekommen Voll. ist. Nicht, dass wir jetzt äh, orthodoxen Bashing betreiben ja. oder so. Ja, ja. Ähm, äh, da, da sind, denke ich, die Rituale äh, stärker durchdacht 
aber dann, dann kommt halt so in dieser Volksfrömmigkeit halt ja. noch diese Tradition dazu und jene und dann hast du nachher eben diesen Haufen furchtbar. von Sachen und wenn du nicht dort aufgewachsen bist, dann ist es für dich total befremdlich. Ganz furchtbar. Ja. Vor allem, die machen so Probleme, wo keine Probleme sind, weißt du, dann ja. darfst du zum Beispiel, wir fahren ans Grab und dann fährt man diesen Weg, aber man fährt einen anderen Weg zurück, mhm. weil diesen Hinweg soll man sozusagen nicht beschmutzen und sowas, dann ich, äh. Ja. Also was hat das ja. mit Orthodoxie zu tun? Das hat nichts mit Orthodoxie weißt du? zu tun. Das ist Volksfrömmigkeit. Ja, ja. 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 ja, krass. Tami, als wir jetzt das erste Mal darüber gesprochen hatten, dass du gesagt hast, das Thema würde ich gerne mal haben, darüber sprechen, wie ist Gott im, im Leid da und so. Ich blick das nicht, ich check das nicht und die Sprüche und so. Da warst du recht, warst du recht äh, traurig eigentlich, als wir mhm. darüber gesprochen haben. Aber heute, aber heute strahlst du voll. <lacht> es ist, also wir haben jetzt... November, also, ja, November, das ist jetzt sechs Monate her. Das ist eine, darfst du schon wieder lachen eigentlich? Ich weiß nicht. Gott sei Dank darf ich lachen. Ja. Halleluja. Und du, hast, und du hast vorher angedeutet, dass Gott was verändert hat in deinem Leben. Das war jetzt nicht abzusehen. Also wir hatten den Termin eigentlich angesetzt, bevor ich das wusste. Aber heute Morgen hast du das gesagt. Erzähl mal, was hat sich verändert? Ich habe ähm, ganz lange darum gebetet, dass das war nach meiner Schicht. Ich hatte einen, Sonntags, äh, einen Sonntag eine Spätschicht in dem besten Kaffee hier in Durlach. Und, und ich war so, ich habe gemerkt, okay, jetzt komme ich langsam wieder in so ein emotionales Tief. Ne? Und ähm, ich bin meistens in so einem emotionalen Tief, da, das ist, da bist du ja so schnell in so einem Strudel drin, ne? mm. dass du dich um deine eigenen Dings bewegst und denkst, oh, das ist alles kacke und bla 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 und sowas. Und um das so ein bisschen abzufangen, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte, ähm, habe ich gedacht, gut, jetzt ist mal wieder Zeit für einen Gebetsspaziergang. Da habe ich meinen Laden aufgeräumt, abgeschlossen, Kasse gemacht und solche Sachen und bin in den Schlosspark gegangen mit einer Tasse Kaffee oder mit einem Becher Kaffee und hat dann, bin dann so rumgelaufen und habe dann so gebetet. Also ich war schon ziemlich frech, ne? <lacht> muss man sagen, aber ich war so, so, jetzt brauche ich eine Antwort, Gott. Es reicht. Ich halte es jetzt, also du siehst mein Herz, ich halte es nicht mehr aus. Diese Ungewissheit, was ist hier jetzt eigentlich passiert? Und wo bist du in der Geschichte? Und habe dann gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte jetzt eine Antwort von dir. Und ähm, da kommt so ein bisschen die Pflegekraft in mir raus. So, ich brauche jetzt etwas. Ja, die Tammy ist, muss man dazu sagen, von Beruf bist du? Medizinische Fachangestellte. Ja, genau. Also schafft im Krankenhaus, gell? Genau, ja. Ja, okay. Und da kam das so ein bisschen so dieses, ich brauche es jetzt, weil jetzt ist der Notfall da und, ähm, und ich brauche die Antwort ziemlich eindeutig. So wie ich gerade erzählt habe, wo mir Zilla begegnet ist mit meiner, dass ich zurück in der Heimat bin, zu Hause bin, brauche ich das wirklich so direkt vor Augen. Und dann hatte ich ähm, vor zwei Wochen oder so Moderation bei uns im Gottesdienst und unser Gemeindepastor hat gepredigt und ich saß da und es war wieder so eine Situation, dass... Es hat sich angefühlt, als hätte er mir so in die Augen geguckt und zu mir diese Predigt gesprochen, weil das so eindeutig war, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Und ich war so, Alter, musste das jetzt so lang dauern? <lacht> Aber das Interessante war, dass die Predigt, die ging um, ähm, also ich weiß gerade nicht mal genau, was das Thema ist. Johannes also, Evangelium sind wir gerade, glaube ja, ich, ja. Genau. Aber ich weiß, also ich weiß nicht mehr genau den Titel, irgendwie das Leben Jesu und das irgendwie sowas, bla bla. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wurde die Geschichte von Lazarus aufgerollt und wo Martha ja auch so ein bisschen in der Rolle war, so ich glaube, ich habe Glauben, aber ich verstehe dein, diesen Plan gerade nicht, Jesus. Mhm. Ne? Und ähm, Jesus war so, es ist meine Zeit, nicht eure Zeit. Mhm. Ne? Was wollt ihr eigentlich? Es geht nach meinem Zeitplan. 
Und das ist richtig so, auch wenn ihr das nicht versteht. Und ich habe euch gesagt, ich werde den Schlafenden wecken, auch wenn er mhm. für euch tot scheint. Mhm. Und ähm, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich eindrücklich, dass, ähm, dass diese Message von du musst glauben oder du darfst glauben und dann wird dir alles zum Guten dienen. Mhm. So dies, das war, ich sagte, ich saß da und ich habe mich so erschlagen gefühlt und nicht so toll. <lacht> musste ich das jetzt erst alles erleiden, damit ich es verstehe, aber an, es musste so sein, ja, weil, weil mir Gott gezeigt hat, so da, also deine Perspektive ist nicht meine Perspektive. Deine Perspektive ist immer noch irdisch mhm. und meine ist göttlich. Mhm. Ne? Und ja, das, das war schon ganz nice, es war schon eindrücklich, darüber freue ich mich ziemlich arg, aber ich hatte trotzdem solche Diskussionen oder solche, solche Fragestellungen dann auch im Mentoring, so christliche Dogmen kamen dann so ein bisschen auf, so hat Gott jetzt meinen Vater umgebracht oder war es der Teufel und Gott hat das Beste draus gemacht oder was genau ist da jetzt passiert und ähm, darauf durfte ich Gott sei Dank in der Hinsicht oder in der Predigt die Antwort darauf finden, dass einfach Leid da ist, Leid passiert, ne? Leid ist der, die Konsequenz von Sünde und Gott macht aber das Beste daraus, weil er uns, also weil er sagt, Tami, ich habe viel größere Pläne mit dir vor und ich zeige dir, wer deine Familie ist und ich zeige dir, wo deine Heimat ist. Ich hatte nämlich auch im Frühling so eine Identitätsfrage so ein bisschen, so diese Heimatsfrage, wo bin ich zu Hause, bin ich jetzt deutsch, bin ich jetzt serbisch, soll ich mir einen deutschen Pass machen, soll ich meinen serbischen behalten? Solche Sachen. Und dann kam ich nach Deutschland und Zilla sagt, schön, dass du zu Hause bist. Mhm. Ne? Und solche Fragen wurden dann so ein bisschen geklärt. Und auch diese Frage von, ähm, also Gottes Zeit ist einfach nicht meine Zeit. Und Gott macht, also Gott sieht mein Leid. Ne? Und auch da kam ja, ist ja auch dieser kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Das heißt, mhm. Jesus weint auch mit meinem Leid mit. Nice. Der hat auch geweint, als ich geweint habe und mhm. fand das auch blöd, als mein Vater gestorben ist und hat gesehen, was in mir passiert ist, was vor Ort passiert ist und so weiter und so fort. Aber hat das Beste daraus gemacht. Mhm. Weißt du, deswegen glaube ich nicht, dass, mein Vater, äh, dass Gott meinen Vater umgebracht hat, mhm. damit ich so eine göttliche Schelle bekomme. Das glaube ich nicht, sondern mhm. ich glaube eher, dass das die Konsequenz von Sünde ist und Gott das Beste daraus macht. Ja, ja. Es, ist auch, es ist auch krass und für mich wieder mal echt verwundernswert, weil ich habe dir ja gesagt gehabt im Vorgespräch, ich weiß nicht, Tammy, ob ich dir eine Antwort geben kann auf diese Fragen. Du hattest dann diese Fragen, was ist mit dem Spruch und jenem Spruch und ich hm. stehe schon da und denke so, Mann, alles, was ich sage, ist falsch. Das weiß ich schon. Und es ist so, was wir Menschen anbieten an Trost, was wir Menschen anbieten an Sprüche, das hilft einfach nicht. Ne? Mhm. Weil wir, wir, wir kennen, also wir kennen nicht den Plan Gottes, wir kennen nicht warum und das wieso, das wird irgendwann aufgelöst, aber nicht jetzt. Und das ist so krass bei dir wieder zu beobachten, aber dann, wenn Gott in dein Herz reinspricht, dann kommt Klarheit rein und dann kommt Wahrheit rein. Und dann, und dann klärt Gott die Fragen auf die Art und Weise, wie es für dich richtig und wichtig an, an der Stelle ist. Ja. Und wie du dann auf einmal wieder Vertrauen fassen kannst, dass es Gott gut meint mit dir. Und wie du so einen kleinen Blick ins Vaterherz Gottes tun darfst. Einfach, das finde ich total, das begeistert mich. Ja, ja, das ist cool. Und da war also auch eine Stelle, wo es sehr eindrücklich war, war wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der genaue Satz oder der Wortlaut ist, dass die, also das, jeder, der an, an den Vater glaubt, zum Leben kommt. Mhm. Ne? Und von meinem Papa weiß ich, dass er war kein entschiedener Christ, so wie ich jetzt an Tag XY ein Übergabegebet gesprochen habe auf dem Spielplatz. By the way. War auf dem Spielplatz, wusste ich gar nicht. Das war mit dir. Ich wusste gar nicht, dass das auf dem Spielplatz war. Oh, Tommy, ey, sorry. 
ähm, von ihm weiß ich, dass er nicht so ein Übergabegebet gesprochen hat, aber er war ein schon gläubiger Mensch. Ne? Mein Papa und ich haben auch viel die Frage diskutiert, was ist mit dem Leben nach dem Tod? Ist Gott ein Diktator oder mhm. solche Sachen? Ne? Also er hatte schon Gott in seinem Herzen und mhm. ähm, wir konnten viele tief, tiefe Fragen klären. Das war sehr schön und äh, da kam dann so ein bisschen auch so eine Gewissheit in mir hoch, okay, ich glaube, Papa geht es wirklich gut. Mhm. Also ich, ich, das ist eine, so eine tiefe Hoffnung und gleichzeitig Gewissheit, Papa geht es einfach gut. Mhm. Krass, hey. Vielen Dank, hey, das ist also mehr wieder echt, also wenn ich da deine Geschichte höre jetzt, dann, denk, dann bin ich wieder begeistert von Gott einfach, mhm. wie Gott aus wie Gott aus einer echt einer Situation, wo, wo andere, sag ich mal, irgendwann in, in die Depression fallen würden und in, in eingeliefert werden würden, wie Gott einfach was draus macht, wie es er eben nur kann, wie wir das gar nicht hinkriegen könnten mit unserem menschlichen Trost. Wir können vielleicht da seinen Arm nehmen oder so, wir können versuchen, ein bisschen zu lindern, aber echte Wahrheit und echten Trost ins Herz reinzusprechen, das kann eben nur, das kann eben nur der Vater im Himmel. Voll. Ja. Brutal. Vor allem, wenn ich überlege, andere, wie du gesagt hast, fahren in eine Depression, kommen dann nie wieder so einer Schleife raus. Ja. Und ich darf nach einem halben Jahr wieder lachen oder halt nur, also fröhlich sein Ach, und hm. so eine Gewissheit darüber haben, dass es Papa einfach gut geht. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du lachst? Am Anfang hatte ich das echt, weil es heißt, an der Orthodoxie gibt es ja 40 Tage Trauerfeier, halbes Jahr Trauerfeier und ein Jahr Trauerfeier. Keine Ahnung. Und, ja, gibt's. <lacht> und ähm, man sagt so in diesem. Trauerjahr darfst du nichts machen. Ne? Du trägst nur schwarz und nicht feiern. Du trägst gar kein Schwarz, fällt mir ich auf. Ich trage kein Schwarz, nee. Die 40 Tage habe ich schwarz getragen, Aha. tatsächlich. Ähm, aber ich bin, ich habe eine grüne Jacke, also ich, ich liebe Farben. So, weißt du, ich, nee, das kann ich auch nicht, das passt auch nicht zu mir. Hm. Außerdem bin ich nicht orthodox. <lacht> <lacht> ja, deswegen darf ich, also wie gesagt, ein halbes Jahr später mich darüber freuen, dass Gott Geschichte schreibt und ähm, Gott Geschichte schreibt mit, mit meinem Herzen. Ne? Ich habe drum gebetet, ich bin ins Schlosspark gegangen, habe gebetet, ich brauche jetzt eine Antwort, die sehr klar ist und ich habe sie bekommen. Mhm. Ja. Sehr cool. Halleluja. Ey. Ja, jetzt kommen wir in die Zielgerade, äh, Tami. Jetzt hören das Leute natürlich, ähm, die gar nicht die Menschen kennen, von denen du sprichst. Es gibt Leute aus unserer Gemeinde, die das hören, aber ansonsten wird ja der Podcast auch vom Bodensee bis hessische Grenze von Bayern bis Frankreich gehört, von Leuten, irgendwelchen Leuten, wo ich das random höre, äh, die einfach den Podcast hören. Was, was, würdest, du, was würdest du jemand raten, ähm, also vielleicht mal erstmal, was würdest du jemand raten in derselben Situation wie dir? Wenn das jetzt jemand hört und hat gerade jemand ganz Closes verloren und ist total tief in Trauer drin, Hast du da einen guten Tipp? Ja, ähm, dass man sich mit den Leuten umgibt, die man lieb hat. Okay. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Ja. Das ja. Ist, also es ist wirklich wichtig. Egal, ob ihr miteinander schweigt oder lacht oder redet oder wie auch immer. Mhm. Aber dass Leute um dich sind, die dich lieb haben und die du lieb hast. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil vielleicht gibt es manchmal auch so diesen Wunsch, sich zurückzuziehen vor allem und sich einfach zu vergraben ja. irgendwo. Und deswegen ist das mal ein cooler Tipp. Okay, und was würdest du jetzt aus deinem, auch deinem verletzten Erleben von, von äh, christlichen Plattitüden und Sprüchen, die nicht geholfen haben, was würdest du äh, denen von uns raten, und das geht wahrscheinlich jedem von uns so, die mit Trauer konfrontiert werden, mit jemandem, der gerade richtige Verlust erfahren hat? Wie, wie, wie sollen wir das gut machen? 
Wir dürfen andere liebevoll stehen lassen, tatsächlich. Es ist auch unsere Aufgabe, ähm, Leuten, die uns so begegnen, wie wir es nicht möchten oder wie wir es nicht erwarten, trotzdem liebevoll zu begegnen. Hm. Und das ist, ähm, finde ich, einer unserer Pflichten als Christen hm. geworden. Ähm, das, das, also da kann auch mein, mein Arbeitswesen aus mir raussprechen. Ich meine, Patienten, wenn die schmerzgeplagt sind, zu uns kommen, dann begegnen die mir auch manchmal sehr schroff. Und ich weiß es, ähm, dass sie halt aus, aus dem Schmerz, aus dem Leid so reagieren und wie sie reagieren. Und meine Aufgabe als, als Erstkontakt zu denen sozusagen ist es halt, die zu beruhigen und trotzdem den liebevoll zu begegnen. Und es ist nicht einfach, absolut nicht. Also es hört sich jetzt vielleicht auch einfacher an, als es tatsächlich ist, aber einfach lernen, so dann gegenüber stehen zu lassen. Und außerdem muss man nicht die Meinung aller akzeptieren oder annehmen. Mhm. Ich darf auch einfach mir was anhören und es dann später ignorieren. Mhm. Und, und welchen... Welchen Trost könnte jemand, oder ich sag's mal andersrum, das sind jetzt sehr, das sind jetzt sehr einfache, das finde ich gerade das Coole daran, sehr einfache Wahrheiten, die du jetzt ausgedrückt hast, so dieses sei da, hör zu, nimm einen Arm, mhm. ähm, mach kein großes irgendwas oder so. Gibt es irgendeinen, würdest du sagen, ist es gut, auch am Anfang irgendwas vom, vom, vom Glauben her äh, zu bringen in einem Trauerfall? Also wenn ich jetzt dir begegne oder würdest du sagen, hey, halt lieber mal deine Klappe am Anfang, sondern sei nur da und sag einfach gar nichts? Das ist schwierig. Also ich glaube so, in meinem Fall fand ich es, als mir Christen begegnet sind und die haben mir kein Beileid ausgesprochen, sondern Frieden ausgesprochen, fand ich das sehr geil. Das fand ich sehr cool, wenn jemand zu mir gesagt hat, nicht mein, ich wünsche, also meine Anteilnahme oder mein herzliches Beileid, sondern Tami, ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dir ganz tiefen Frieden. Das, hat, das fand ich sehr schön, wenn mir jemand so begegnet ist. Aber ich fand es manchmal auch besser, wenn mich jemand einfach nur in den Arm genommen hat. Mhm. Also es ist nicht so ganz einfach. Die Frage kann ich nicht so mhm. oder so beantworten. Also gibt es keinen so absolut richtig. Nee, das gibt's nicht und das, du wirst auch immer ein Fettnäpfchen treten, weil du kannst also du kannst nicht den anderen riechen, was er gerade braucht oder nicht. Irgendwas ist immer was nicht passt oder was ein bisschen mehr triggert oder so, ah. aber ähm, es ist wichtig so einfach trotzdem respektvoll und liebevoll an die Sache ranzugehen, ja. ne? Und nicht einfach so, mein herzliches Beileid, ich bin der erste, der da ist und sondern ey, ist einfach gediegen, ne? Es muss alles ein bisschen vorsichtiger, leiser, langsamer rangehen. Mm. Also es ist hektisch genug, ne? vor allem innerlich ist es hektisch genug. Und dann, wenn es von außen so ein bisschen ruhiger ist, ist würde ich schon sagen, dass es dem, dem zugute tut. Und was ich mitnehme ist, auf jeden Fall in Arm nehmen ist immer kein Fehler. Nee. Und auch für die unter euch, die jetzt zuhören und in Trauer sind, also ich finde das auch ein nices Beispiel von dir, Tammy, zu sagen, ich fahre früher heim, weil ich gehen in Gottesdienst, weil von dort erwarte ich, ähm, erwarte ich einfach, dass Gott irgendwas macht. Ne? Und das will ich euch auch mitgeben, wenn ihr jetzt in Trauer seid und euch irgendwo zurückzieht oder zurückziehen möchtet, äh, zieh dich nicht von deiner Gemeinde zurück. Die Gemeinde soll der Ort sein, wo, wo Menschen dir den Frieden zusprechen und wo Gott zu dir reden kann, durch die Predigt, durch die Lieder, durch alles. Ähm, geh dahin. da gehörst du auch in deiner Trauer hin und überwinde da dich innerlich auch 
und mach einfach den Schritt. Es, es, es kann passieren, dass genau das, was bei Tammy dann passiert ist, irgendwann hockst du dann in dem Gottesdienst drin und dann, und dann bricht sich dieser Lichtstrahl aus dem Himmel einen Weg in dein Herz rein und Gott spricht dir den Frieden zu, den eben nur er geben kann. Und auf einmal strahlst du wieder, obwohl es eigentlich menschlich gesehen nicht die Zeit wäre zu strahlen. Ja. Oder? Voll. Denke ja. ich absolut mehr. Das hast du richtig gut formuliert. Tammy, hast du noch zum Abschluss eine richtig coole Weisheit aus deiner Geschichte oder noch was, was dir wichtig ist? Mm, nicht vom gelben Schnee probieren. <lacht> das war jetzt wieder Tammys Klappe. Okay, ihr Lieben, in diesem Sinne wünschen wir euch einfach den Frieden Gottes. Da, wo ihr gerade drin steht. Und Tammy, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch, für den Kaffee, für die Zuhörer, dass ihr Anteil nimmt an meiner Geschichte. Okay, und wenn ihr was äh, zurückmelden möchtet oder eine, eine Anmerkung habt oder vielleicht auch mit Tammy in Kontakt treten wollt. Dann kommt ihr in den Gottesdienst, weil da wohne ich ja. ja wenn <lacht> jemand weit weg ja, ist, ist es wie, ja könnt ihr auch uns schreiben auf jeden Fall. Und dann vermitteln wir euch den Kontakt. Ja. Okay, habt's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.